0: Dice una vez estando en Silo Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Hacemos una oración, Señor Jesús, gracias por esta gente tan bella que has puesto el día de hoy. Gracias, Señor, porque están aquí. Te pedimos que hagas algo el día de hoy en sus corazones para que podamos acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Vamos a terminar esta serie que se llama Serpientes y Escaleras y hoy vamos a hablar de la búsqueda de los sueños. Recuerda que Serpientes y Escaleras es una serie donde hablamos de que a veces tomamos la decisión de hacer ciertas cosas, pero depende de nosotros si las cumplimos acercándonos al cielo o alejándonos de él. Depende de nosotros si nos acercamos como escaleras o nos alejamos si tomamos una serpiente. Y hoy vamos a hablar de los sueños. Es, los sueños es algo que todos tenemos ¿verdad? y no me refiero a dormir y soñar así que, que algo pasa eso nomás es porque cenaste pesado ya no sé, es tan pesado, pero hablo de los sueños que tenemos desde niños estos sueños con los que con los que imaginábamos que nuestra vida sería distinta, imaginábamos que estaríamos haciendo esto imagine, imaginábamos que estaríamos, estaríamos jugando fútbol, que tendríamos una gran empresa, que tendríamos una gran familia y por cuestiones de la vida, por diversas situaciones, parece que esos sueños están lejanos, parece que esos sueños no se han cumplido y hoy estamos en un momento quizá te está pasando el día de hoy pero quizá hoy estás en un momento en el que tus sueños no se han cumplido y quizá hoy tienes un sueño frustrado no sé qué está pasando en tu mente en este momento pero quizá hoy tienes un sueño que parece que ya está enterrado que parece que ya está ahí abandonado pero hoy vamos a hablar de cómo este sueño puede ser cumplido Ana, Ana la, la persona de la que estamos hablando en este versículo bíblico está muy eh, emocionada por tener un hijo su sueño más grande de la vida es poder tener un hijo y, y, y poder tener a alguien a quien mandar por las cocas cuando está viendo Mujer Casos de la Vida Real, ¿verdad? ¿No? nadie, nadie ¿Ninguna mamá dice amén? ¿Sí? ¿No? Ok, los mamás, no hijo, ¿cómo crees? No, no, no. Y, y, y está soñando tener un hijo. Por alguna razón, Ana no puede tener un hijo. Entonces está, ese es su sueño más grande. El sueño más grande de Ana es poder tener un hijo y por las circunstancias que desconocemos, Ana no puede tener un hijo está en el último momento de su desesperación está en el último momento de levantar una oración y está desesperada está realmente angustiada porque su sueño no se ha cumplido y no sé tú pero yo he levantado oraciones cuando mis sueños no se cumplen esas oraciones de desesperación, esas oraciones en las que decimos Dios ya por favor cumple mi sueño, ya Dios no me olvides, haz algo, cumple mi sueño Y entonces Ana ya está desesperada, Ana ya, ya no sabe qué hacer Y de repente empieza a hacer una oración y le dice al Señor Dios ok, realmente mi sueño es tener un hijo Realmente mi sueño más grande en esta vida es tener un hijo ¿Me das un hijo o no? Si tú me das un hijo mi hijo va a hacer un voto contigo. Mi hijo se va a comprometer no hacer tres cosas. No va a probar nada de frutos de la vid. No va a tocar nada muerto. No va a tocar ningún cadáver. Y nunca va a rapar su cabeza. Ana le hace un pacto. Hace, Ana le hace una promesa a Dios. Ana le dice, Dios, si me das un hijo, mi hijo va a hacer un pacto contigo. Ana quiere darle un mayor compromiso a Dios. Ana dice, Dios, quiero tanto mi sueño que yo sé que mi hijo será dedicado a ti, pero hoy lo quiero sobre dedicar, hoy lo quiero dedicar aún más, hoy lo quiero entregar completamente a ti. ¿Y qué significa esto? Que a veces nuestros sueños no se han cumplido porque necesitamos dedicarlos a Dios, a veces nuestros sueños no se han cumplido porque necesitamos entregarle a Dios nuestros sueños, entregarle a Dios nuestros anhelos, entregarle a Dios nuestras metas y no importa qué sueño tengas, tus sueños se pueden cumplir siempre y cuando cumplan el pacto. Y no sé tú qué sueños tengas hoy, no sé por qué situaciones has estado orando tanto tiempo, no sé, qué, no, no, no sé por, qué, por qué cosas, por qué metas has estado, has estado pasando tanto tiempo orando, pero quizá hoy no se está cumpliendo, quizás has orado para que mamá regrese a casa, quizás has orado para que papá regrese a casa. Quizás has orado para que la familia esté unida, quizás has orado para que los hijos dejen los vicios Y hoy estás tan desesperado en que no se puede cumplir esos sueños y simplemente le dices al Señor Cumple mi sueño Dios El voto que hizo Samuel, el voto que hizo Ana con su hijo Era, el primero era no probar productos de la vid Yo quiero explicarte tres cosas que son los sueños correctos Tres cosas que son los sueños como escalera y no como serpiente La primera característica de un buen sueño ¿Alguien quiere saber la primera característica de un buen sueño? ¿Sí? La primera característica de un buen sueño es Un buen sueño se aleja de los deseos carnales Un sueño que está alineado con lo que Dios quiere Un sueño que está alineado con lo que Dios está pidiendo de nosotros Se aleja de los deseos carnales ¿Qué sueño estás buscando hoy? ¿El sueño que estás buscando por lo que estás orando, por lo que estás peleando? ¿se está, ¿Te está alejando de los deseos carnales? ¿Te está alejando de los deseos carnales o te está acercando a ellos? Porque los sueños correctos te dan integridad, los sueños correctos te llenan de santidad, los sueños correctos te llenan de cosas buenas, pero los sueños incorrectos te llenan de mal humor los sueños incorrectos te llenan de, de, de contestar mal, los sueños correctos te llenan de desesperación, pero los sueños, los sueños incorrectos te llenan de cosas malas, pero los sueños correctos te llenan de integridad. Lo otro que hacía, el segundo punto que hacía el voto nazario que hizo Samuel, es que no iba a tocar cadáveres en ningún momento. Esto está fácil, ¿verdad? Digo, ¿quién quiere tocar un cadáver? Pero lo que significaba en este momento es que el voto significaba que Samuel iba a alejarse de todo significado de pecado. Los sueños correctos hacen que te alejes del pecado. No hay ningún sueño que sea bendecido por Dios que te acerque al pecado. Pregúntate esto, ¿cómo estoy cumpliendo mis sueños? ¿Mis sueños me están alejando o me están acercando al pecado? los sueños que quiero cumplir lo que estoy buscando lo que estoy anhelando por lo que estoy orando me va a acercar al pecado o me va a alejar del pecado porque los sueños correctos te alejan del pecado los sueños incorrectos te acercan al pecado ¿qué sueño estás buscando? Sueñas tener una relación, sueñas tener una novia Sueñas tener un mejor trabajo, sueñas tener un mejor coche Si esas, ese sueño te aleja del pecado es un sueño correcto Pero si el sueño te acerca al pecado es un sueño incorrecto Vuelta con alguien y pregúntale ¿Cómo es tu sueño? Recuerda tres características de un buen sueño Un sueño correcto te aleja de deseos carnales un sueño correcto te llena de integridad, un sueño correcto te aleja del pecado, un sueño correcto te santifica y el tercer punto de un sueño correcto es que recuerda que Ana le dice a Dios que Samuel no va a rapar su cabeza desde ahí salieron las rastas, Samuel fue el primero que tuvo rastas en la Biblia, Samuel no iba a, no iba a rapar su cabeza nunca Samuel en ningún momento iba a tener una navaja que cortara su cabello Samuel no iba a tener estos cortes como de Cristiano Ronaldo Samuel nunca se iba a rapar Samuel siempre iba a tener un cabello largo Y te preguntarás ¿Por qué? Porque cuando alguien veía que Samuel tenía el cabello largo Sabía que ese era un sueño cumplido Pero que era un sueño alineado a la, a la voluntad de Dios Entonces cuando Samuel pasaba y decían guau wow, ese es el profeta Porque un sueño correcto una meta correcta, una idea correcta, algún objetivo correcto te da señales públicas de crecimiento. Si tu sueño no te permite hacer declaraciones públicas de que crece en Dios quizá no es el mejor sueño. Si para seguir tu sueño tu sueño Tienes que, que, que disfrazar un poquito Lo que crees Quizá no es un buen sueño Porque un buen sueño Un sueño que es escalera Y que no es serpiente Un buen sueño te permite Dar demostraciones públicas De tu crecimiento Un sueño correcto Te hace buscar a Dios en privado Para tener recompensas en público Un buen sueño Si tu sueño que estás cumpliendo, te hace buscar a Dios más. Es un buen sueño. Un sueño correcto es una señal pública de tu crecimiento. de los sueños correctos nos alejan de deseos carnales. Vuelta con alguien y diré: Un sueño correcto te aleja de deseos carnales. Un sueño correcto te aleja del pecado. Vuelta con alguien y diré: Un sueño correcto te aleja del pecado. Un trabajo correcto te aleja del pecado Amigos correctos te alejan del pecado Proyectos correctos te alejan de deseos carnales Pero sobre todo sueños correctos te dejan dar demostraciones públicas De que el crecimiento que estás teniendo es por gracia de Dios Pero no sé tú pero cumplir nuestros sueños y alinearnos con los de, alinearlos con los de Dios es complicado ¿verdad? ¿Verdad? No sé tú, pero a veces mis sueños Van en dirección contraria a los sueños de Dios A veces mis sueños Quiero que sean distintos Y es como Dios aguanta, aguántame tantito Nada más cumplo mi sueño y regreso Nada más cumplo mi sueño de ganar más Y te vuelvo a buscar nada más cumplo mi sueño de tener un mejor coche y te prometo que si me das un mejor coche ahora sí te voy a buscar porque a veces nosotros tenemos complicado alinear nuestros sueños con los sueños de Dios pero los sueños se cumplen hasta que podemos alinear nuestros sueños con los sueños de Dios si tu sueño hoy no se ha cumplido quizás porque te ha faltado alinear tu sueño con el sueño de Dios porque checa lo que pasa Dios buscaba un profeta y Ana pedía un hijo Dios buscaba a un profeta y Ana pedía un hijo Y entonces de repente Ana oraba al Señor y le decía Dios dame un hijo Y Dios le decía ¿para qué? Pues es que a veces no hay quien, haya, quien haga el agua de limón Señor Y Dios decía no, yo quiero un profeta Y de repente Ana volvía a orar y decía Dios cumple mi sueño, dame un hijo Y Dios le decía ¿para qué? ¿Para que haya alguien que vaya por las tortillas? ¿Verdad? Y Dios decía, no Y Ana volvía a orar Y decía, Dios dame un hijo Y Dios decía, ¿para qué? ¿Es que estoy sola? No Y Ana volvió a orar y decía, Dios dame un hijo Y Dios decía, ¿para qué? Decía, es que Creo que ya estoy grande Creo que no, ya no tengo herederos Y Dios decía, no porque Dios buscaba un profeta pero Ana pedía un hijo y el sueño se cumplió hasta que Ana dejó de pedir solo un hijo y dijo este hijo será un profeta y cuando Dios buscaba un profeta y Ana dejó de pedir un hijo para pedir un profeta y el sueño se alineó y el sueño se cumplió Ana pedía hijos pero Dios buscaba profetas y era como el sueño está lejos y Dios decía yo quiero un profeta y Ana decía pues yo quiero un hijo Ah pues no, no hay trato Pero hasta que Ana se fue acercando y en su desesperación le dijo está bien, está bien, está bien quiero un hijo pero va a ser un profeta Y si cumples este sueño Dios mi hijo se va a alejar de los deseos carnales, mi hijo se va a alejar del pecado, pero sobre todo mi hijo será una demostración pública de que es un sueño cumplido de parte tuya, no por mis fuerzas. Y ese sueño, y ese, ese sueño que parecía solo un hijo, que, pero cuando se alineó con los sueños de Dios, dejó de ser un hijo levita y fue el profeta que ungió a David. ¿Alguien está aquí? Porque cuando tú, tú tienes un sueño Y como humanos pensamos en sueños chiquitos Pero Dios dice Hey, tengo un sueño más grande Alínealo conmigo y cuando Ana pudo alinear su sueño con el sueño de Dios No solo tuvo un hijo que fuera por las tortillas Sino tuvo un profeta que profetizó sobre el pueblo de Israel Que llamó a exhortación, que llamó a bendición Y que era el contacto de Dios con su pueblo Porque no dejó de pedir un hijo Y comenzó a decir está bien Dios ¿Quieres un profeta? Que sea un profeta cuando tú, vamos a ir a Hechos 3.24 Y me lo guardas ahí Yo sé que es difícil alinear los, Nuestros sueños con los sueños de Dios, ¿verdad? Es súper complicado Es súper difícil Porque hay que alejarnos De deseos carnales y digo ¿Quién en su carnalidad quiere alejarse de esos deseos? Soy el, soy el único pecador aquí ¿Quién puede alejarse Alejarse del pecado tan fácil? No sé tú, pero de repente horas y a los cinco minutos ya estás pecando. y es como, oh. ¿Qué tan difícil es dar muestras de que, de, que, de que en un mundo en el que cada vez rechaza más a Jesús, es difícil dar muestras? Pero si logramos alinear nuestros sueños con los sueños de Dios, el Señor puede llevar nuestros sueños a niveles que nunca imaginamos. Porque Ana, dejo, Ana dejo, pedía un hijo, pero cuando alineó sus sueños con los sueños de Dios, no Dios no solo le entregó un hijo. Sino Dios le entregó un profeta, un profeta que trajo bendición y que trajo libertad y que fue el contacto de Dios en la tierra Y checa lo que dice Hechos 3.24, vamos a ir a Hechos 3.24 En efecto a partir de Samuel, ¿por qué no te pones de pie para leer esto conmigo Dice en efecto a partir de Samuel todos los profetas han anunciado estos días Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados Alguien está aquí, o sea Ana pedía un hijo y Dios no solo dio un hijo Dios dio la llave para que a partir de ese sueño que parecía muerto para partir de ese sueño que parecía imposible, que a partir de ese sueño que parecía un sueño que no se iba a cumplir, Dios no solo mandó un hijo sino Dios, Dios, Dios mandó un profeta que a partir de ese momento nos hizo herederos del mismo pacto de un pacto que dice al Señor que le dijo Ana tu sueño parecía enterrado pero si lo alineas conmigo tu sueño no solo dejará de ser enterrado sino tu sueño será la entrada para que tus herederos disfruten del pacto no sé qué sueños has tenido enterrados No qué situación, no sé qué situaciones has estado ahí que Piensas que ya no, están, ya no son posibles Pero si hoy logras alinear Esos sueños que tenías de chiquito Esos sueños que tenías de pequeño Si logras alinear esos sueños Con los sueños de Dios Puede ser la entrada para que tus herederos Puedan ver el cumplimiento De un sueño que parecía roto De un sueño que parecía perdido ¿Qué sueños tienes que parecen rotos? ¿Qué sueños tienes que parecen...? Y sabes, yo veo gente aquí cumpliendo sueños. Yo veo gente aquí cumpliendo sueños. Yo veo gente aquí que sueña con la mejor empresa, teniendo la mejor empresa, pero siendo un reconocimiento público de que es el cumplimiento del sueño de Dios, de que el sueño se cumplió cuando mi sueño lo alineé con el de Dios y cuando mi sueño fue alineado con el sueño de Dios. Ahora sí, Dios no solo entregó un sueño pequeño, sino Dios entregó la llave para que ese sueño fuera herencia para nuestra descendencia. Muchas gracias por acompañarnos.